0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Beate Meyer Frankenfeld, schön, dass Sie dabei sind. Zwei neue Romane von zwei bekannten Autoren haben wir für Sie: Vom Russen Viktor Jerofejew und vom Isländer Hartel Grimo Helgasson. Außerdem ein Buch der US-amerikanischen Künstlerin und Schriftstellerin Jenny Odell, darüber, wie wir eigentlich über die Zeit denken und wie es vielleicht besser gehen könnte. Der Hörbuchtipp stellt Ihnen ungewöhnliche Notate des Musikers Nick Cave vor, inszeniert in einem Hörspiel mit Starbesetzung. Tilda Swinton ist dabei. Und dann feiert der Divan das Jubiläum einer Münchner Literaturinstitution. Der Autorenbuchhandlung in Schwaben. Wir treffen den Schriftsteller Tilman Spengler, Genosse der ersten Stunde, im Laden in der Nähe der Münchner Freiheit. Das Rätseltaxi steht auch wieder bereit. Herzlich willkommen.
2: Чистая хорошая литература, она как э, тот порошок, который отмывает туалет.
0: Saubere, gute Literatur ist wie ein Schwamm, mit dem man die Toilette putzt. Man reibt sie ab und sie glänzt wieder. Das funktioniert aber natürlich nur mit aufrichtiger Literatur, die nicht lügt und die bereit ist, frei zu sein. Das freie Wort fällt ja manchmal nicht ganz leicht, aber es ist das wirksamste Mittel gegen Propaganda. Wer gute Literatur liest, schenkt der Propaganda keinen Glauben.
1: Viktor Jerofejew, der russische Autor, war schon immer ein unerschrockener Aufklärer mit den Mitteln der Literatur. Und ganz sicher keiner, der aus Romanen deshalb Traktate gemacht hätte. Sein neues Buch beschreibt die groteske Welt der russischen Gegenwart und musste dafür kaum etwas erfinden. Der große Gopnik heißt der Roman, Christine
3: Hamel stellt ihn vor. Schon der Titel, der große Gopnik, verweist auf das Ungeheuerliche. Ein Gopnik ist im Russischen ein Halbstarker, der im Hinterhof herumlungert und schmutzige Geschäfte am Laufen hat. Ein verkommener Typ, der grundsätzlich nicht groß sein kann.
0: Das ist so ein Hinterhof-Imperialist. Der Sieg ist ihm ebenso wichtig wie die Erniedrigung anderer. Und das Paradox dabei ist, dass uns so ein Klein Krimineller regiert und das Weltgeschehen bestimmt. Ein Mensch, der schon ein Vierteljahrhundert Präsident Russlands ist und das Land in den Krieg mit der Ukraine gestürzt hat. Genau diese Spannung zwischen dem Unmöglichen und der Realität, das ist die Figur Putin. Der große
3: Gopnik ist ein Roman über Russland im 21. Jahrhundert unter Putin, über Russlands Abkehr von der Aufklärung. Das Aroma des Abstrusen, das die 614 Seiten durchzieht, ist dabei keineswegs der Fantasie geschuldet.
0: Das Leben ist in Russland einfach stärker geworden als jede Kunst.
3: Das hat auch Folgen für den Roman. Der große Gopnik erfindet trotz aller galoppierenden Groteske grundsätzlich nichts. Der Bruder Viktor Jerofeevs wird im Roman zu einer Schwester, mit der der Schriftsteller, so viel drastik und amoralischer Überschuss müssen sein, ein inzestuöses Verhältnis hat. Auch die Perspektiven, die Zeit- und Bedeutungsebenen wirbeln durcheinander, doch die Handlung bewegt sich durchaus eng an der russischen Wirklichkeit. In kurzen Kapiteln erzählt Viktor Jerofew von sich selbst und von Russland. Im Zentrum die Geschichtsvergessenheit, die Unfähigkeit der Russen, sich der eigenen Gewalthistorie zu stellen und sich stattdessen an archaisches Denken und den Mythos zu klammern und deshalb im Kreis zu drehen.
0: Dem stalinschen Vorbild ist der große Gopnik gefolgt. Auch er hat den russischen Raum als Märchen gespürt, die Feinde dieses Raumes ausgemacht und sich angeschickt, jene russischen Gebiete einzusammeln, die beim Zerfall der UdSSR verloren gegangen sind. Er ist sich sicher, dass er absolut recht hat, wenn er die russische Märchenwelt vor den schlimmen Hexenmeistern und Dämonen Europas und Amerikas rettet. Vielleicht steht zum ersten Mal, seit Russland existiert, ein Mann an der Spitze des Landes, der den Schlüssel zur Psychologie des Volkes gefunden hat.
3: Viktor Jerofeyev kennt das Innenfutter der Macht in Russland aus eigener Erfahrung. Sein Vater war der persönliche Dolmetscher Stalins, später Kulturattaché an der sowjetischen Botschaft in Paris. Boris Nemtsov, der 2015 erschossene Oppositionspolitiker, war sein Freund. Bei Wladislaw Surkow, Literat und viele Jahre der Spin-Doktor des Putinismus, wird er im Roman vorstellig, um ein gutes Wort für seine Schwester O einzulegen, die dem postsowjetischen Russland mit Pornografie den Spiegel vorhält. Surkow wird als Stavrogin im Roman geführt, so heißt der düstere, zerstörerische Nihilist in Dostoyevskys Roman Die Dämonen. Doch auch die Vexierspiele sind wirklichkeitsgesättigt, denn Viktor Jerofev hat einen Bruder, der als Kurator arbeitet und mit seinen provokanten Kunstschauen immer wieder ins Visier der Obrigkeit geraten ist.
0: In Russland herrschen zwei Mächte, die des Kreml. Und die der Kultur. Die Macht hasst die Kultur und andersherum. Darum geht es auch in meinem Roman. Ich versuche grundsätzlich zu verstehen, warum so viele Dinge schieflaufen. Nicht nur in Russland, sondern überall. Es geht mir um ein allgemein menschliches Phänomen, das man durch die russische Realität zu fassen bekommt. Russland, meint
3: Viktor Jerofew, hat wieder einmal die Nase vorn in Katastrophismus und Zerstörung, führt einen irrsinnigen Krieg gegen den Nachbarstaat. Der Tag des Angriffs auf die Ukraine, der 24. Februar 2022, durchzieht wie ein roter Faden das Buch unter dem immergleichen datum subsumiert der schriftsteller seine kursiv gesetzten überlegungen phantasmogorien und empfindungen zur russischen invasion in der ukraine gleichsam ein tagebuch des schriftstellers wütend fassungslos unendlich traurig hämisch das wesen der russischen macht entlarvend
0: es ist ein kranker roman nicht, weil er schwach ist, sondern weil er während des Krieges gegen die Ukraine entstanden ist. Er drückt Schmerz über das Grauen aus, den Schmerz des Schriftstellers und der
2: russischen Sprache.
3: Der große Gopnik ist eine brillante Analyse, wie Russland in den magischen Totalitarismus abrutschen konnte. Seine eigene Rolle versteht der Schriftsteller dabei als Aufklärer, als Mahner. Denn auch in den USA war schon Gobnik Trump an der Macht, so sieht das Jerofeev. Er beklagt Dummheit und Trägheit, sein Buch soll aufrütteln. Seht her, der Wahnsinn ist knallharte russische Realität. Ressentiment, Propaganda, Wunderglaube, Mission und imperiale Macht haben ganze Arbeit geleistet. Seid gewappnet. Und dass der Roman mehr Fundus ist als Einheit, entspricht einer durch und durch zerrissenen, in sich verhedderten großen Gopnik-Gegenwart.
1: Christine Hamel über den neuen Roman von Viktor Jerofejev, Der große Gopnik, in der Übersetzung von Beate Rausch bei Mattes und Seitz Berlin erschienen, für 28 Euro. Ulita Knaus, die deutsche Jazzsängerin, Wahlheimat Hamburg. Hier kommt sie mit Four on the
3: Floor.
4: One lady's just a lonesome baby, she would never play silly games. Two ladies are only talking crazy about their men and about their children's names. Three ladies maybe and funny, but four on the floor are the bum. They've got lots of power and they're sitting hour by hour on their booties. They will never run out of issues. They're cracking up and they're making up uh, the funniest stories and songs. I really love the girls. They're my shining pearls. We're we'll fine as long as we're together. No matter where we we'll go, We'll stick together. Hope we we'll never be through. Let's
2: keep on acting like we do
4: Lipstick, dazzle dust Black eyelashes is a must Ready to go, it's time for the show Let's check our dresses one last time I really love the girls, they're my shining pearl We're fine as long as we're together. No matter where we'll go, we'll stick together. Hope we we'll never be through. Let's keep on acting like we do.
1: Wir sind verabredet mit dem Schriftsteller Tilman Spengler in der berühmten Autorenbuchhandlung. Vor genau 50 Jahren wurde sie gegründet als erste genossenschaftlich organisierte Buchhandlung Deutschlands. Spengler war von Anfang an dabei. Ein heller Laden, rund um Holzregale, ein großer Tisch voller Bücher und gleich am Eingang hinter der Kasse ein raumhoher Bilderrahmen mit lauter Porträts in schwarz-weiß.
2: Peter Handke hat damals den zur damaligen Zeit noch relativ unbekannten Porträtierten oben und links in einem ja. wunderbaren Artikel in der Süddeutschen Zeitung hervorgehoben. Und äh, der ist daraufhin Gott sei Dank zu dem Ruhm gekommen, der ihm zukommt. Und wenn ich jetzt den Nachnamen noch wüsste, wäre es für ein Hörfunkinterview perfekt. Sonst müssen sie es zeigen.
1: Zu den Gründern der Buchhandlung gehörten 1973 Michael Krüger, Paul Wür, Günter Herburger, Tankrit Dorst und Uwe Timm. Zu denen, die für Lesungen kamen, in den Jahren danach, Martin Walser, Peter Handke oder Loriot. Die vermutlich wichtigste Person aber war Geschäftsführerin Inge Poppe, von der an diesem Vormittag noch öfter die Rede sein wird.
2: Und er hat sich eben von der Größe überhaupt nicht verändert. Von
5: der Einrichtung her auch nicht.
2: Die Einrichtung ist ein bisschen verändert, glaube ich, weil es den großen Büchertisch in der, hier in der Mitte nicht gegeben hat, weil der Platz gebraucht würde für die Lesungen. Das waren doch die rituellen Zusammenkünfte. Und es gab, glaube ich, so 35 bis 40 Sitze. Das war eigentlich einer der Anziehungspunkte der Bücherei, dass eben hier auf wirklich sehr engem Raum und bei nicht besonders hervorragendem Weißwein danach sehr lange diskutiert und gestritten und sich umarmt wurde.
1: Können Sie sich noch an eine, zwei Lesungen erinnern, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich sage Ihnen einmal eine Lesung, die im Gedächtnis blieb, weil nur sieben Zuhörerinnen und zwei Zuhörer kamen. Das war nicht die schönste. Von der schönsten rede ich dann nachher, wenn es mir wieder eingefallen ist. Diese eine, war, die das im Anfang, wir reden vom Jahr 1973, da war das Schriftstellertum natürlich noch eine ganz eine Gottesgabe sozusagen. Und umso größer war der Antrag von Autoren, hier zu lesen und öffentlich äh, aufzutreten. Und die Frau Poppe hatte damals alle Mühe, die guten Schäflein von den weniger bedeutenden Schäflein. Zu unterscheiden. Andererseits war es fürs Haus auch von einer gewissen ökonomischen Bedeutung, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Und ich erinnere mich an einen Autor, der ein unendlich schreckliches Buch geschrieben hatte und im Selbstverlag herausgebracht hatte über irgendeinen Aspekt der Evolution. Das Buch war sehr schwer, kaum in der Hand zu halten und auch kaum zu lesen. Und ich erwähne deswegen überhaupt nicht, wer der Autor war. Aber der Autor war sehr vermögend. Und deswegen wurde hier eine Veranstaltung anberaumt. Und das war alles ganz schrecklich. Aber irgendwie auch bezeichnet für die riesige Bandbreite von interessanten Sachen, die hier passiert ist. Das ist ein Teil dieser großen Sudpfanne, intellektuellen Sudpfanne, die diese Institution eben gewesen ist und immer noch ist.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin. Gehen wir vielleicht noch mal an den Anfang. November 1973, haben sich zehn Gesellschafter und 120 Autoren und Autorinnen, wenn ich richtig informiert bin, zusammengetan. Was war die Idee, die Gründungsidee? Warum brauchte es so etwas wie die Autorenbuchhandlung aus Ihrer Sicht damals?
2: Aus der Sicht damals war es eine tapfere, antikapitalistische Entscheidung gegenüber den großen Buchhandelsketten und den unmenschlichen Buchverlagen, eine andere Form des Alternativen, selbstverständlich Form des Buchvertriebes zu etablieren. Die Besonderheit war eben, dass es eine Buchhandlung die den Autoren und Autorinnen gehört. Und das zweite war, dass im Gegensatz zu all diesen grausamen Verlagen die Bücher, wenn sie sich nicht verkaufen, sofort einstampfen und den Buchhandlungen, die remittieren wie die Teufel, hatte hier jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin das Recht, dass das eigene Werk ständig in ganzer Fülle verfügbar war.
1: Ich habe gelesen von Michael Krüger, einem weiteren Gründer damals, dass er die Devise dieser Gründung beschrieben hat als Einigkeit der Einzelgänger. Würden Sie dem zustimmen? Ist das auch so Ihre Erinnerung?
2: Also man soll einem Dichter wie Michael Krüger nie widersprechen. Das Wort mit dem Einzelgänger erweckt aber vielleicht ein bisschen zu sehr die Assoziation der Einsamkeit der Betroffenen. Es war schon damals, gab es eine herrliche, wunderbare Klickenbildung. Man wusste, wer mit wem und wie lange und all dieses und konnte dieses ganz herrlich hier in der Autorenbuchhandlung weiterführen. Also natürlich, jeder Schriftsteller ist einsam, das gehört zu unserem Heiligenschein. Aber es, es gab eben auch eine soziale Atmosphäre, in der das aufgehoben wurde, in dem dann manche Heiligenscheine dann abgenommen wurden.
1: War das von Anfang an klar, dass Sie das auch machen wollten, so einen Ort für Lesungen schaffen?
2: Soweit ich mich erinnere, schon. Und das hat ja auch Folgen gefunden. Also es ist ja dieses Modell der autorenbuchhandlung der Münchner autorenbuchhandlung dann in Berlin nachgebaut worden, weiß nicht, sechs Jahre später, ich glaube 79 oder sowas, am Savignyplatz. Und äh, das hatte schon etwas Anregendes und es hatte teilweise die Lesung, oder vielmehr vielleicht noch die Diskussion nach der Lesung, weil die Erfahrung lehrt uns ja, dass nicht alle Autoren und Autorinnen die begnadetsten Vortragenden ihrer eigenen Werke sind. Aber in der Diskussion ging es dann doch immer wieder sehr heiter, sehr engagiert und sehr kontrovers zu und das ist eigentlich das, was mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist.
1: Wenn Sie sagen, es waren keine Einzelgänger, es waren aber natürlich trotzdem besondere Personen und Persönlichkeiten. Wie muss man sich die konkrete Arbeit vorstellen? Also war das so wie in der WG, dass die Arbeit verteilt wurde und es darüber Zwist gab, wen man einlädt, was man tut? Und, oder wie war das organisiert?
2: Das habe ich, glaube ich, gar nicht durchschaut damals. Frau Poppe hat einen angerufen und gesagt: äh, Dein Buch ist gerade erschienen und irgendwas möchtest du es hier vortragen. Oder da ist ein Buch, das kommt in meinem Fall, hat etwas mit China zu tun oder hat etwas mit irgendeinem Gebiet zu tun, wo ich mich auskenne, könntest davor ein paar Worte sagen. Und das war damals noch ein bisschen anspruchsvoller, weil es gab keine Wikipedia und man musste nicht, wie man in späteren Jahren bei vielen Lesereisen erfahren hat, immer wieder sein eigenes Leben aus Wikipedia nachgebetet bekommen. Das war das eine. Das andere war natürlich vorne an der, hier an der Säule, da gab es eben dieses Schild, so und so, so und so empfiehlt ein Buch, mit einem Bild, einem Foto, in aller Regel von der begnadeten Isolde Ulbaum Und dort zu stehen und zu sagen, so und so, so und so empfiehlt ein Buch, das war eine Eigenwerbung auf die höflichste und unauffälligste Art und Weise. Auch das gehörte zum Charme dieser Institution.
1: So ein Projekt wie der Autorenbuchhandlung lebt natürlich auch von den Namen, den großen Namen, an die man sich erinnert. Was waren da für Sie so die Wichtigsten oder an wen erinnern Sie sich besonders?
2: Das war ein ganz merkwürdiges Gemisch und jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückerinnern. Wir reden von 1973 und 1973 war der Weltkrieg genauso lange vorbei wie heute der Fall der Mauer. Also man hat so eine ganz andere Gemengelage auch von Erinnerungen. Und was das Bemerkenswerte hier an der Autorenbuchhandlung im Anfang war, oder für mich war, dass sich das mischte. Also, dass sich die Leute mischten, die noch tatsächlich, einige hatten noch KZ-Erfahrung, einige waren schwer traumatisiert worden. Denkt an Wolfgang Bächler, den Dichter. Einige waren Gründungsmitglieder der Gruppe 47 gewesen, was uns, gut, ich war damals 25, 26, was uns damals so unendlich weit weg erschien, wie heute, wenn ich erzähle von irgendetwas, was vor 89 passiert ist. Und das kam hier aber auf eine sehr, sehr fein geknüpfte, manchmal auch grob geschliffene Art und Weise zusammen. Und es waren Erfahrungsaustausche und, und sozusagen biografische Austausche.
1: Jetzt ist ja seit zehn Jahren die Buchhandlung in Ihren Händen, Karin Teich. Was bedeutet denn dieses große Erbe der Autorenbuchhandlung für Sie?
5: Ich versuche schon ein bisschen diesen Geist lebendig zu halten. Wir sind hier immer noch umgeben von diesen wunderbaren Fotos von Isolde Ohlbaum. Das ist sozusagen unser Erbe, dem wir versuchen noch ein kleines bisschen gerecht zu werden, indem wir immer noch sehr gute Bücher versuchen rauszufiltern. Und wir machen übrigens immer noch Lesungen. Man kann diese Tische nämlich wegrollen. Die Lesungen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ganz anders, wenn man dem Schriftsteller oder der Schriftstellerin direkt gegenüber sitzt, wenn man Fragen stellen kann, wenn man Literatur lebendig erlebt. Ich finde das sehr wichtig und schön.
1: Jetzt ganz zum Schluss noch mal die Frage an Ihre schönste, vielleicht so ein bisschen nostalgischste Erinnerung an das, was hier so war, was hier so hingehört hat. Oder blicken Sie überhaupt nostalgisch zurück?
2: Na, ich blicke deswegen schon nostalgisch zurück, weil ich ja mit vielen dieser Leute befreundet war. Tancred Dorst, der Dramatiker, hat hier vorgelesen. Und ähm, zwischendrin gab es eine Institution, das war der Satiriker Wolfgang Ebert. Es waren äh, Herburger viele, viele Namen, die später in der Literatur halt Peter Handke, die später in der Literatur zu ganz anderen Größen heraufgewachsen sind. Und das war aber damals eben noch so ein freundlicher Umgang auf Augenhöhe, wo immer die Augen gelegen haben. Das ist die zentrale Erinnerung. Die Tatsache, dass man damals sehr viel eindeutigere politische Positionen bezogen hat, war mir in der Rückerinnerung gar nicht klar, sondern mir war eigentlich mehr klar so, dass man natürlich gegen die Notstandsgesetze protestiert hatte oder nato doppel was es auch immer an diesen Themen gab. Aber noch stärker in Erinnerung ist mir eigentlich das Lachen, das gemeinsame Lachen.
1: Vielen Dank, Tilman Spengler, über 50 Jahre Autorenbuchhandlung in der Autorenbuchhandlung in der Wilhelmstraße in Schwabing. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
2: Das war wirklich mein Vergnügen und ich entschuldige mich für alle Fehler in meiner Erinnerung.
1: Und Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Karin Steisch, heutige Inhaberin. Sehr gerne, schön, dass Sie gekommen sind. Ein Besuch in der Münchner Autorenbuchhandlung. Was auch auffällt im Rausgehen, wieder vor der Fotowand, die Frauen muss man unter den vielen Porträtierten suchen. Und Karin Steisch wird heute gelegentlich auf den Namen ihres Geschäfts angesprochen. Autorenbuchhandlung. Ob es denn da nur um schreibende Männer gehe? Das sei natürlich nicht so. Ändern lasse sich der Name aber auch nicht so leicht. Schließlich gehört er zu einer großen Geschichte. Glückwunsch zum 50. vom Büchermagazin Divan auf Bayern
4: 2. Vielleicht bin
6: ich reifer geworden. Ich habe vier Kinder und zwei Scheidungen hinter mir. Vor fünf Jahren habe ich öffentlich gemacht, dass ich als junger Mann vergewaltigt worden bin. Das hat viel in mir verändert. Trotzdem gibt es da immer noch diesen Typen, der dauernd Witze machen will. Ich versuche, Humor und Drama zusammenzubringen. Denn so ist auch das Leben.
1: Der Isländer Hattelgrimor Helgason ist mit eher schrägen Romanen bekannt geworden. 101 Reykjavik zum Beispiel oder 10 Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen. Mit 60 Kilo Sonnenschein hat Helgason vor drei Jahren einen anderen, ernsteren Ton gesetzt und ein Romanepos gestartet, eine Islandsaga. Nun ist mit 60 Kilo Kinnhaken der zweite Band in deutscher Übersetzung erschienen. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und mit Hattelgrimo Helgersson gesprochen.
7: Unsere Geschichte wäre ohne den Hering anders verlaufen. Im 20. Jahrhundert sind wir von der ärmsten Nation Europas zu einer der reichsten geworden. Dem Hering
8: sei Dank. Hattel Grimur Helgason beschreibt diesen Übergang Islands in die Moderne in einem auf fast 2000 Seiten angelegten historischen Roman in drei Teilen. Der nun erschienene zweite Teil, 60 Kilo Kinnhaken, setzt im Jahr 1906 ein. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des anfangs 18-jährigen Gästür an einem fiktiven Fjord im Norden Islands, in dem man unschwer den realen Fjord Siglofjordur als Vorlage erkennt. Lawinenunglücke haben Gestürs Familie und sein Umfeld schwer getroffen. Gestür versucht sich und die Überlebenden durch die Heringsfischerei aus dem Elend des bäuerlichen Daseins zu befreien. Helgerson erweist sich wie schon im ersten Teil als ein sprachmächtiger Erzähler. Hellwach verfolgen wir Leser, wie Gestür erste sexuelle Erfahrungen macht und schließlich von der wahren Liebe überwältigt wird, bis er erfährt, dass die Frau ihn belogen hat. In Gestür stürzten
7: die Berge des Fjords mit gewaltigem Aufklatschen ins Meer. Er wurde leichenblass und innerlich eiskalt, saß am Tisch und wollte seinen Ohren nicht trauen. Ein sechzig Kilo schwerer Kinnhaken schmetterte in seine Seele und vor Erregung musste er die Augen zusammenkneifen.
8: Hattelgrimur Helgasson ist ein einfühlsamer Bildungsroman gelungen, souverän und einfallsreich von Karl Ludwig Wetzig übersetzt. Ein Buch, in dem der Autor zwischen den Zeilen auch die heutigen Isländer porträtiert. Der Name Gestür ist bewusst gewählt und bedeutet Gast. Isländer seien wie Gäste im eigenen Land, behauptet Helgasson. Ich habe in
7: einem anderen Roman geschrieben, der schönste Ort in Island sei der Flughafen in Keblavík. Denn da fühlen sich Isländer am besten. Sie kehren zurück ins Land, das sie lieben, oder sie verlassen das Land, das sie hassen. Alle Isländer sind also am Flughafen, gut gelaunt. Auf ihren Lippen liegt ein Lächeln.
8: Der Roman wurde durch den erheblichen Rechercheaufwand bereichert. Der Autor hat sich mit Büchern und Archivmaterial in die damalige Zeit versetzt, hat am besagten Fjord einen dreiwöchigen Schneesturm erlebt, hat eine Ahnung davon bekommen, unter welch harschen Bedingungen die Menschen damals lebten, in ihren Torfhäusern ohne Elektrizität. Vollkommen natürlich in die Geschichte eingebaut, wirkt Helgassons historisches Wissen. Etwa wenn Gestür Telegrammboote wird – und wir so von der Ankunft der Telegrafie in Nordisland erfahren. Am Ende des neuen Buchs, 1918, ist Gestür 30 und stolzer Besitzer eines moderneren Hauses. Dafür musste er etliche Kämpfe ausfechten. Kraft hat ihm die Natur gegeben, besonders das Betrachten des Fjords. Die Fjordmündung war sein Fernseher, heißt es im Buch. Eine indirekte Kritik des Autors an den heutigen Isländern. Viele von ihnen hätten nämlich die Verbindung zur Natur verloren.
7: Zum Beispiel gab es im letzten Sommer einen Vulkanausbruch unweit von Reykjavik, und in Vulkannähe wurde eine Webcam installiert. Während des Sommers war ich viel zu Besuch bei Isländern. Die saßen dann oft im Wohnzimmer und sahen die Live-Bilder vom Vulkanausbruch, anstatt sich das Schauspiel vor Ort anzuschauen. Das hat sich seltsam angefühlt.
8: »60 Kilo Kinnhaken« ist ein insgesamt ernster historischer Roman und insofern nicht zu vergleichen mit den beißenden Komödien des Autors. Und doch ist auch das neue Buch hier und da von Helgassons wunderbar skurrilem Humor geprägt, von seinem Gespür für Situationskomik. Etwa in der Szene, in der Gestür mit einer Bauersfrau seinen ersten Sex hat, neben einem Stall mit 30 Schafen.
7: Gestür war ein einziges Staunen. Ein leuchtendes Staunen an fremdem Gestade, seine lodernde Fackel tief in diesen Lebensbrunnen getaucht, und sie, sie packte den Stier bei den Hörnern. Mitten in ihrem Handgemenge fiel sein Blick in den Stall, und er sah sechzig grüne Lichter, die ihr Treiben beobachteten. Ihre Vorstellung war komplett ausverkauft.
8: Die Frau wird von ihm schwanger. Just in dem Moment, in dem Gestür ihr das Ja-Wort geben soll, stürzt ein Fischer in die Kirche und ruft, es seien Heringe im Fjord gesichtet worden. Da rennt Gestür den Heringen entgegen und seiner eigenen Hochzeit davon. Es ist die grandioseste Szene eines Buchs, mit dem Helgason ein großer Wurf gelungen ist. of course it's exaggerated in the book you know.
9: Natürlich
7: übertreibe ich etwas im Buch. Aber ungefähr so war es. Die Leute haben die Ankunft des Herings sehr ernst genommen. Sie war wie ein Gottesgeschenk. Der Hering war unser großer Lottogewinn Anfang des 20.
9: Jahrhunderts.
1: »60 Kilo Kinnhaken«, der neue Roman von Hattelgrimur Helgason, ist bei Klett cotta herausgekommen, übersetzt von Karl Ludwig Wetzig. Das Buch kostet 26 Euro, ein Beitrag von Tobias Wenzel war das. Und wenn Sie den Autor live erleben möchten, dann notieren Sie sich diesen Termin. Am kommenden Sonntag, den 26. November, ist Helgason beim Literaturfest München zu Gast, um 11 Uhr zur Matinee im Literaturhaus.
9: Cross the oceans, cross the seas, Over forests of blackened trees, to Valleys so still we dare not breathe, To be by your side, Over the shifting desert plains, Cross mountains all in flames, Through howling winds and driving rains, To be by your side, Every mile and every hill. For everyone a little tea, I cannot explain this tea, will not even try into the night as the stars collide across the borders that divide, forests of stone standing petrified to be by your side every mile and every year for everyone a single tea. I cannot explain it still will not even try For I know one thing Love comes on it when For tonight I will By your side But tomorrow I will fly From the deepest ocean to the highest peak Through the frontiers of your sleep, Into the valley where we dare not speak To be by your side Across the endless wilderness Where all the beasts bow down their heads But Darling, I will never rest Till I am by your side Every mile and every year, Time and distance disappear I cannot explain this dear, No, I will not even Just one thing Love comes on me And tonight I will be by your side But tomorrow
1: Diesen Sound und diese Stimme haben Sie sicher erkannt, Nick Cave. To be by your side, ein Song, durch den Wildgänse fliegen Und wir haben noch mehr Cave für Sie. Einen ganz speziellen Auftritt des Künstlers im Hörbuchtipp von Julie Metzdorf.
6: Ein Junge klettert ein Flussufer hinauf. Er steigt auf einer Eisenbahnbrücke. Er ist zwölf Jahre alt. Er kniet sich hin unter einer schweren Sonne und legt ein Ohr auf die Schiene. Die Schiene vibriert nicht in der Kurve auf der anderen Seite des Flusses naht kein Zug.
10: Was für ein Bild. Ein Junge begibt sich in Gefahr mit dem Ziel, die Gefahr zu kontrollieren. Ein archaisches Bild, ein kraftvoller Einstieg, ein hineingeworfen werden in einen Text, der gar kein Text ist, sondern ein Lied. Und was für eines?
6: Das Spuktypenlied ist der Ausschuss ausgespien damit wir vorankommen und morgen anders springen können.
9: I went upstairs
10: to go to bed and calling to my mother said Nick Cave ist auf Tour, drei Wochen lang fliegt und fährt er mit den Bad Seeds quer durch Nordamerika. Doch es geht hier nicht um die Konzerte, sondern um das Dazwischen. Grübeleien, Begegnungen, Textfetzen, Albträume, all das notiert Cave auf Spucktüten. Wir reisen mit, hören, ja spüren den Alltag eines Menschen, den wir uns meistens unalltäglich vorstellen. Lektüre im Flugzeug, Stau und Unfälle auf der Autobahn, Hotelzimmer, Bandproben, der Moment vor einem Auftritt. Die Luft ist nicht immer gut.
6: Die Klimaanlage im Southern Alberta Jubilee Auditorium in Calgary ist auf Polar gestellt. Mit Polar meine ich, dass der Bandraum, als ich eintreten will, zu einem großen Block aus fast undurchsichtigem Eis gefroren ist und darin gefangen Warren wie ein psychedelischer Frühmensch. Er ist über seine Geige Sandbogen gebeugt, ein Stück Harz in der Hand.
10: Das Spucktütenlied ist keine Reisedokumentation. Es ist der künstlerische Einblick in das Geistesleben eines Künstlers. Nick Cave denkt nach und übersetzt seine Gedanken in starke Bilder. Einmal findet er eine sterbende Drachin am Flussufer. Dann sinniert er über das Dasein als Künstler, über Begegnungen mit Johnny Cash und Brian Ferry, über kreative Schübe, Ängste, Verluste, Tod und Liebe, seine Kindheit in Australien und die Heimsuchungen der Kreativität.
5: Die neun
6: primären Heimsuchungen die der Kreativität
10: sind
6: Aufschieben wegen Angst,
10: Aufschieben wegen
6: Unentschlossenheit.
10: Aufschieben wegen Perfektionismus. Perfektionismus. Das alles ist von Kai Green als langes Liebeslied in Zeitlupe inszeniert, wie er es nennt. Die Musik vom nervös treibenden Jazz bis zum Moosbettartig weichen Gitarrensound kommt von der Band Tower den Text haben Alexander Fehling und Paula Bär eingesprochen, konzentriert und inbrünstig, mit genau jenem Pathos im Depressiven, für das Nick Cave bekannt ist. Der Besetzungs-Coup aber ist natürlich Tilda Swinton. Sie spricht und singt. The Song The Leftovers
1: The Throwbacks. Julie Metzdorf mit einem ungewöhnlichen Hörbuch The Sickbag Song Das Spuktütenlied von Nick Cave inszeniert von Kai Green erschienen bei 2001 Major Label eine Koproduktion des bayerischen Rundfunks. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2.
4: Someone recently asked me should we, should we smash all the clocks and I said no we should just put them in their place.
1: Niemand habe sie vor kurzem gefragt, erzählte Jenny O'Dell im Interview mit dem US-Sender PBS, ob wir alle Uhren denn am besten wegwerfen sollten. Nein, das auch wieder nicht, lautete ihre Antwort. Die Uhren sollten nur nicht vollständig die Art bestimmen, wie wir über die Zeit denken. Nach ihrem Bestseller Nichtstun hat O'Dell ein neues Buch zum Thema vorgelegt. Zeit finden jenseits des durchgetakteten Lebens heißt es. Meine Kollegin Laura Freisberg hat es für uns gelesen und ist bei mir im Studio. Grüß dich, Laura. Hallo, Beate. Zeit finden, das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Ratschlägen für Menschen mit stressigem Alltag. Geht es darum bei Jenny O'Dell, Tipps zum
11: Aussteigen? Ja, aber eher ein gedankliches Aussteigen. Ein Aussteigen aus dem, wie wir über Zeit denken, wie wir Zeit wahrnehmen Sie sieht für das Gestresstsein der modernen Menschen und für die Klimakrise nämlich eine gemeinsame Wurzel den Glauben, dass Zeit Geld ist. Also, dass wir unsere Arbeitskraft und auch die Ressourcen der Natur zu Geld machen sollten. Das heißt, in diesem Zeit ist Geld steckt die Ausbeutung schon mit drin, um es ganz vereinfacht zu sagen. Und die Autorin weist zwar darauf hin, dass zum Beispiel schon beim Bau der Pyramiden Menschen ausgebeutet wurden, aber wirklich weltweit etabliert wurde dieses Verständnis von Zeit als Stoff oder als Ware, die man horten kann im Kolonialismus, in der Kolonialzeit. Also ab dem 15. Jahrhundert dann? Ja. Und das Spannende ist, heute reden wir ja ganz viel darüber, wie wichtig Daten sind. Aber im Grunde waren die Plantagenbesitzer die Ersten, die sich ausgiebig mit Tabellen befasst haben, um eben das Maximum aus den versklavten Menschen und aus der Erde herauszuholen. Und diese Ausbeutung in Verbindung mit... Zeit, Geld, die geht bei den Lohnsklaven der Industrialisierung weiter. Und heute kann man ja auch noch Menschen einteilen in jene, die über ihre Zeit selber verfügen und die, die zum Beispiel sogar bei der Arbeit überwacht werden, wie viele Pinkelpausen sie machen oder so. Wobei man solche Dinge wie Burnout oder chronischen
1: Stress ja eher mit Menschen verbindet, die. Besser bezahlte Jobs haben, die vielleicht
11: auch das Gefühl haben, sich freiwillig in diese Situation begeben zu haben, oder? Ja, und das Traurige ist ja, dass wir diese Art von Selbstoptimierung so tief verinnerlicht haben. Also die Verantwortung, ob jemand beruflich erfolgreich ist, die wird auf den Einzelnen, auf die Einzelne abgeschoben, anstatt auf gesellschaftliche oder strukturelle Ungleichheit. Erfolg hängt mit Fleiß zusammen und nicht mit Privilegien. Und das hat zur Folge, sagt Jenny O'Dell, dass wir heute alle in einem Gefühl von chronischem Stress leben, weil eben den modernen Menschen erzählt wird, dass sie sich selbst optimieren sollen, dass es ihre eigene Verantwortung ist, ob sie beruflich erfolgreich sind. Und das ist natürlich in den USA, wo Jenny O'Dell lebt, noch mal viel extremer. Aber diese Erzählung kennen wir ja auch hierzulande. Und das führt sie zurück auf eine protestantische oder kalvinistische Arbeitsethik. Also moralisch gut, sind diejenigen, die erfolgreich sind. Da ist also kulturgeschichtlich äh, unterfüttert auch Kapitalismuskritik drin
1: in dem Buch. Was ja. wäre denn für Jenny O'Dell so ein nicht-kapitalistisches Zeitverständnis?
11: Ja, sie stellt dazu zwei verschiedene Konzepte von Zeit vor. Dieses durchgetaktete Leben, das entspricht einem linearen, einem horizontalen Zeitempfinden, vergleichbar mit dem griechischen Kronos – und dann gibt es aber im Griechischen auch noch den Begriff Kairos und das meint den besonderen Moment und das entspricht wohl einem vertikalen Zeitempfinden. Und das Problem ist, wenn wir nur in diesem Kronos feststecken, dann fehlt uns ein ganzer Wahrnehmungshorizont. Und wenn man jetzt mal recherchiert zu Kairos, gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, mal sehr auch religiös aufgeladen oder so. Aber man kann es vereinfacht runterbrechen und sagen, es gibt für bestimmte Dinge eben auch einen besonderen Zeitpunkt. Und das versteht man am besten, wenn man an natürliche Prozesse denkt, an eine Schwangerschaft oder an den richtigen Zeitpunkt was zu pflanzen oder zu ernten oder manchmal ja auch für psychische Entwicklungen oder künstlerische Sachen, die ja auch so ihrem eigenen Rhythmus folgen, die man nicht in so ein Muster von Zeit ist Geld reinpacken kann. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer. Jenny O'Dell spricht sogar von einer Verbindung von Zeit und Raum. Wir leben ja mit der Vorstellung, dass Zeit etwas Unabhängiges ist, also etwas quasi Unbestechliches, was mit dem Raum, wo sie drin stattfindet, nicht zusammenhängt. Dieses Verständnis wurde von Newton geprägt und es hält sich ja auch bis heute, obwohl es die Relativitätstheorie von Einstein gibt, obwohl die moderne Quantenphysik weiß, dass es das alles gar nicht so eindeutig ist. Aber bevor wir jetzt zu komplex werden, bringt sie sehr schöne handfeste Beispiele. Sie ist zum Beispiel während der Pandemie zur Birdwatcherin geworden. Vogelbeobachterin. Also zur Vogelbeobachterin. Und deswegen bringt sie immer gerne Beispiele aus dem Tierreich. Die Verbindung von Zeit und Raum sieht sie bei einer ganz bestimmten Haubentaucherart. Also sie lebt an der amerikanischen Westküste und da hält sich diese Haubentaucherart auf zu einer bestimmten Jahreszeit und hat ein bestimmtes Federkleid. Und wenn sie sich zu einer anderen Jahreszeit an der Ostküste aufhält, dann schaut genau dieser Vogel ganz anders aus. Also das ist die Verbindung von Ort und Zeit, Jahreszeit. Das heißt, um den Vogel in diesem anderen Federkleid zu sehen, musste sie mal nach New York reisen.
1: Gut, jetzt sind wir keine Haubentaucher. Was hat all das denn mit uns, unserem
11: Zeitverständnis als Menschen zu tun? Wir sind gar nicht so anders als die Haubentaucher. Wir sind mit der Umgebung, in der wir wohnen, verbunden. Und sie sagt, je mehr wir danach leben, desto besser. Das ist jetzt nämlich die Verknüpfung zu der Klimakrise, die ja auch ein ganz wichtiges Anliegen ist. Oder das, dieses Thema, die Angst vor der Klimakrise. Das Wissen um die Zyklen der Natur kann oder ist für uns eigentlich überlebenswichtig. Und sie bringt dann noch ein Beispiel zu Zeit und Raum. Wenn wir uns einen Berghang vorstellen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen näher als diese Haubentaucherart, wo in den letzten 80 Jahren keine Muren abgegangen sind, dann könnte man meinen, dass der sicher ist. Aber in Bergzeitrechnung sind 80 Jahre überhaupt nichts, weil Berge sich ja ganz langsam bewegen und ja, für Berge ist es keine Zeit. Irgendwann wird da vielleicht wieder eine Schlammlawine kommen oder ein Fluss, der jahrzehntelang nicht über die Ufer getreten ist, wird irgendwann vielleicht wieder über die Ufer treten. Und dann ist es schlau, wenn man darum weiß und diese Gegenden eben nicht bebaut. Das heißt, von diesen Überlegungen über die Zeit
1: her schließt sie auch... Ja, eine neue Vorstellung von Natur auf, oder?
11: Von Natur, die einen eigenen Willen hat auch. Ja, ich glaube, eigener Wille ist zu stark formuliert, aber eine, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Rhythmen und ihre eigenen Regeln. Und sie sagt, indigene Völker, die respektieren diese Verbindung von Zeit und Raum viel mehr. Das Problem sozusagen im modernen westlichen Denken ist, unsere Vorstellung von Handlungsmacht, die ist eben sehr europäisch geprägt. und dem setzt Jenny O'Dell eben diese, dieses andere Denken gegenüber. Sie sagt, wenn wir die Verbindung von Zeit und Raum ernst nehmen, dann können wir Handlungsmacht entdecken an Orten, wo wir vielleicht im Moment nur Verzweiflung sehen. Zum Beispiel in Bezug auf die Klimakrise. Dann sehen wir Möglichkeiten, was äh, zu schaffen, was wir vielleicht, wenn wir nur in diesem Verzweiflungsdenken und diesem chronologischen Denken drin sind, nicht sehen und das ist eigentlich ihre Botschaft aus den 400 Seiten Zeit finden. Wenn wir akzeptieren, dass alles miteinander verbunden ist, dann sehen wir die Möglichkeiten, die wir haben, um in der Klimakrise noch die Dinge zum Guten zu wenden, anstatt eben in einem Nihilismus zu verfallen, wie sie es nennt, der halt einfach nur schrecklich ist. Das sagt Laura Freisberg über den Band Zeit finden,
1: jenseits des durchgetakteten Lebens von Jenny O'Dell. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Übersetzt hat das Buch Annabel Zettel. Erschienen ist es bei CH Beck für 28 Euro. Und das hier ist der Brite Elvis Costello, der auch mit der Zeitmessung durch die Uhr nicht ganz zufrieden ist. Hey Clockface heißt der Song.
12: Hey Clockface, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smiles And now I'm living in these eyes, away we were wild I'm not wasting any more time Hey Clark, face, I really want to know Why is it when we're apart You always take it slow And when she's here You always say it's almost time to go You said you'd be a friend to me But time is just my enemy And it has hurt me so The mirror comes through the window Shining crescently and bright The sun rolls round again I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past four when her secret she parted. 40 minutes past four in the faithless AM. She wound up in his arms, and not the man that I am. A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall where your face once hung, a clock face. Now I don't feel a thing You stole away the heart in me And then removed my spring. The winding mechanism's shot The movement is unwound Don't tick-a-tock Or dare to make a sound Hey, clock veins. Well, don't you ever dare Count me down to zero I won't wait be waiting here A minute from departure, I will twist you keen And have her come back to me Have her come back to me How can you face me After what I've been through After you.
1: Und jetzt darf wieder gerätselt werden. In der vergangenen Divan-Ausgabe fuhr Kommissar Maigret im Taxi von Walli mit, die Romanfigur des großen Georges Simenon. Unter den richtigen Antworten hat das Losglück Barbara Grieb aus Langen getroffen. Ihr Wunschbuch ist unterwegs zu ihnen. Die Personen, die wir heute suchen, kennen viele, jedenfalls die mit den starken Nerven, vielleicht eher aus dem Kino. Erfunden aber wurde sie für einen Roman.
5: Hallo, ich bin's, Diwali. Wo darfst du diesmal hingehen? Baltimore State Hospital. Tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe. Ah, ja, kein Problem. Ich arbeite immer gern mit dem FBI zusammen. Haben's heute wieder ein Date mit Ihrem speziellen Freund? Quid pro quo. Der Doktor erzählt mir etwas, ich erzähle ihm etwas. Vorsicht. Nicht, dass Ihre Kollegen noch sagen, Sie wären verliebt. Das ist nur ein Auftrag, den ich für die Mordkommission von Baltimore County untersuchen soll. Ja, alles klar. Alles gut. Er gilt als erfahrener klinischer Psychiater. Ja, vergessen's bloß nicht, was er sonst noch ist. Ich glaube, dafür gibt's keinen Namen. Vielleicht finde ich es heraus. Aber zuerst müssen wir diesen Serienmörder schnappen. Gestern war ich in West Virginia. Man hat dort eine Leiche gefunden. Oh, schon wieder. Skalpiert. Genau wie vorausgesagt. Zuvor gefesselt? Ja. An den Handgelenken waren Male zu erkennen. Auch an den Fußknöcheln? Keine. Haben Sie schon eine Idee? Leider läuft es bislang etwas zäh. Sie kennen sich doch auch in Psychologie aus. Und in Gerichtsmedizin. Also, was sagt die Wissenschaft über den Täter? Den Büchern zufolge? Ist er ein Sadist? Nie im Leben. Sadisten hängen ihre Opfer verkehrt herum auf. Wirklich? Dadurch bleibt der Blutdruck im Kopf und in der Brust länger erhalten und die betroffene Person wird nicht bewusstlos. Woher wissen Sie denn sowas? Gehen mal in die Nationalgalerie, wenn Sie wieder in Washington sind. Und was soll ich da? Ein Bild anschauen. Die Häutung des Masseurs von Tizian. Der hat auf jedes Detail geachtet. Danke. Vielleicht tue ich das ja. Der Doktor kann Ihnen sicher mehr sagen. Haben Sie ein davon dabei? Nein. Sonst wäre es vorbei mit der Arbeitsatmosphäre. So, State Hospital. Wir sind da. Heute mache ich ihm ein Angebot. Wenn er uns hilft, diesen Serienkiller rechtzeitig zu finden... Damit die Tochter der Senatorin gerettet werden kann, oder? Ja, auch die. Jedenfalls verlegen wir ihn dann nach New York. Was? New York? In einer Zelle mit Blick auf die Wälder. Maximale Sicherheitsmaßnahmen? Versteht sich von selbst. Die werden brauchen. Einmal im Jahr Dafür spazieren gehen am Strand und bis zu einer Stunde im Meer schwimmen. Uiuiui. Ui, ui. Quid pro quo, ha? Genau. Übertreiben Sie es nicht.
1: Eine Idee, um wen es gehen könnte? Schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk Redaktion Kultur aktuell, Divan 81011 München oder per Mail an Divan@bayern2.de. Und bitte nicht vergessen, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Damit verabschiedet sich das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen des ganzen Teams Beate Meier Frankenfeld.